1: todos y todas nuestros podcast de escuchas y feliz año nuevo. Antes de comenzar con esta nota al calce, queremos dejarlos con unos audioclips de una nota que grabamos en el año 2019 junto a los compañeros Roberto Tomás Ramírez y Marisa Reyes. Los temas que se discutirán en esta nota al calce son en parte consecuencia de lo que nos advirtieron Roberto y Marisa. En nuestra isla los temas de discusión pública vienen y van a la velocidad del rayo. Pero las consecuencias de las acciones de quienes nos gobiernan, tarde o temprano, nos afectan. Aunque ya no sea sexy, entre comillas, hablar de ellas.
0: la gente está preocupada porque estos cambios en la zonificación van a implicar desplazamiento, eh, atraer, un proceso de gentrificación, de atraer gente externa, turistas, entre comillas, eh, Airbnb, comercio. Y van a destruir la, ese hábitat, esa comunidad, por, por una nueva. Eh, y que está en sintonía con esto de las zonas de oportunidad y todas estas nuevas narrativas que nos están vendiendo como la gran solución
2: a, a Puerto Rico post María. Desde de la real cédula de gracia para acá, la lógica, es, la lógica es traigan eh, inversión, traigan gente civilizada, blanca, lo más blanca ban posible, por favor, Ajá. que nos, nos
1: civilice y Ajá. nos
2: traiga desarrollo y nos traiga dinero. Y nos traiga Buenos
1: dinero. días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado en el 2022 con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Hemos eh, vuelto de un largo viaje a la República Dominicana, ahí estuvimos gozando, eh, así que ya está, pero ya estamos en Puerto Rico de nuestro exilio. Y me acompaña como siempre, me complace presentarles nuevamente como siempre a una Expadilla, Martí,
0: que es la que acuario Que la calle Esteban y saludos a todas las personas que nos están escuchando en Puerto Rico, Estados Unidos y cualquier otra parte del mundo, hasta en Cuba, según me dicen. ¡Ey!
1: Ya tú sabes, podcast un papi. Nos escuchan en Cuba. Feliz año nuevo a todos y todas nuevamente. Eh, regresamos con poder. Tenem, grabamos un episodio súper chévere en República Dominicana. Eh, lo que pasa es que es largo. Es un episodio largo. Eh, un episodio que yo pienso que es bien importante para la temática que hemos estado explorando sobre la violencia en Puerto Rico en la década del 70, porque eh, nos ayuda a dar un contexto más extenso, ¿verdad?, sobre cómo esto fue un proceso que estaba sucediendo alrededor de todo el Caribe y en la región latinoamericana también, ¿verdad?, como eh, eh, parte del de plan de Estados Unidos de contrarrestar cualquier cosa que oliera a comunismo, aunque así no lo fuera. Pero bueno, eso lo escucharán eh, cuando yo termine de editar lo que ha sido una épica hasta el momento. Nos complace presentar a El Compañero, Profesor, doctor en planificación, ¿verdad? Esto yo lo discutí antes que iba a mencionar que era doctor en planificación, porque si uno no dice que uno es doctor en algo, este, la gente como que no le crea a uno lo que uno dice. Aunque ahora con esta cuestión de la pandemia, las voces que aparentemente menos importan son las voces de gente, ¿verdad?, que es de médicos, de doctores en medicina. Eh, esto está el garete. Eh, doctor Raúl. Santiago Bartolomé, profesor eh, en planificación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. ¿Lo dije bien o me equivoqué? Oh, perfecto. Saludos Esteban,
3: saludos Cuario. Muchas gracias por la invitación.
1: Obviamente eh, te contactamos porque eh, ahora está en boga y en boga por decirlo de alguna forma o por lo menos haya salido a la, pale a la palestra pública el tema de la gentrificación, que yo no creo que sea solamente gentrificación, ¿verdad? Esto es un desplazamiento masivo en Puerto Rico, gracias a este, las leyes 2022 y el Act 60, que yo no sé si eso, cómo se traduce eso al español, si ley 60, ¿verdad? La ley 60. Sí, pero queremos recordarles, ¿verdad? Y los que nos, nos han estado escuchando por mucho tiempo saben que este tema nosotros no estamos brincando en el bandwagon, lo hemos tocado en otras ocasiones. Eh, a manera de denuncia y a manera verdad de, de, dar, eh, de tirar advertencias al aire de cómo Puerto Rico está atravesando un proceso de cambios radicales en un corto espacio de tiempo y esto parece como si fuera algo planificado. Y claro, estos cambios se tratan del desplazamiento de puertorriqueños y puertorriqueñas que se tienen que ir de Puerto Rico a los Estados Unidos pero no solamente eso, con unas cuantas agravantes añadidas. Y es que aparentemente parece haber como si fuera un reemplazo de población. No sé qué me pueden decir ustedes del tema.
3: Bueno, señor Salud, mira, eh, yo le decía a Aguario, por lo menos déjame mencionar que es lo más que yo estudio. ¿no? O sea, yo me especializo en temas de, de desarrollo, de vivienda, de planificación de infraestructura, cambio climático. Eh, en el caso de Puerto Rico, pues lo más que he estado investigando años recientes tiene que ver con el Puerto Rico post desastre, ¿no? desde el huracán María Hilda. Pero para entender eso, hay que entender también que es lo que estaba pasando antes. Eh, y la unidad de análisis y es vivienda, ¿verdad? Y vivienda ya no quiero decir que estudio casas, ¿no? sino vivienda como esa infraestructura base que define el tejido de estos... Colectivos que llamamos comunidades, ¿verdad? específicamente comunidades geográfica. Porque esa es la unidad base en la que uno, las familias y los individuos pueden reproducir su realidad material. Y diría que desde antes, ¿no? desde, desde hace tiempo, Puerto Rico viene arrastrando problemas estructurales de vivienda. ¿no? y Están directamente vinculados con la manera en que se planifica el país, con la manera en que se desarrolló el país en, distintas, en las distintas etapas. ¿no? Esa primera oleada industrial. Después de operación, comenzado Operación Manos a la Obra eh, El embargo petrolero La 936 y la transición Hacia una economía financiarizada Todo eso puede tener repercusiones sobre Cómo se desarrolla el país Y Creo que el huracán eh, Fue un punto de inflexión En varios sentidos el Primero pues deja entrever las vulnerabilidades que, que se vienen arrastrando desde hace tiempo, que muchas comunidades y activistas y grupos políticos vienen denunciando, pero también coinciden con la implementación de la ley 22, ley 60, coincide con la entrada de la plataforma Airbnb, eh, y coincide con una reconstrucción que va en atraso, ¿no? y que ha sido sumamente desigual. Y diré que desde ese entonces lo que se ha observado es eh, un atrincheramiento más profundo de las desigualdades y las segregaciones socioeconómicas del país. Claro, eso hay que añadirle, pues, este contexto de austeridad que llevamos viviendo desde el 2006 2007, ¿verdad?, que va desmantelando eh, instituciones del país, pero también va desmantelando infraestructura importante, o sea escuela, eh, oficinas de gobierno que proveen servicios esenciales, cada vez hay menos inversiones públicas en muchas áreas, entonces yo diría que desde que, se, desde que pasó el huracán, y especialmente con la pandemia, que se ha acelerado más rápido, lo que hay unos patrones de inversión bien concentrados eh, que se pueden dar solamente con la especulación en unidades de vivienda y propiedades y otros lugares que lo que le ha tocado es desinversión por encima de las que vienen arrastrándose ese año.
0: Profesor, vamos, ¿verdad? Ahí hemos, ¿verdad? Lo que ha expuesto es mucha información Así que quisiera entonces que fuéramos por parte, ¿verdad? Porque en semanas recientes, y yo creo que durante los pasados años se ha estado hablando mucho en Puerto Rico, pero específicamente las últimas semanas, de que hay un problema de acceso a la vivienda en Puerto Rico. ¿Qué específicamente es lo que está pasando respecto a la vivienda en Puerto Rico?
3: Sí, mira, eh, te diría que desde que impactó el huracán, eh, cuando impacta el huracán, en términos generales, los precios de vivienda caen, ¿verdad? En ese momento que cae, el mercado cae, se facilita la entrada entonces de especuladores que lo compran al precio de bomba, ¿no? Eh, y se va acelerando el precio de vivienda bastante rápido del 2019 en adelante. De hecho, entre 2017 a 2021, el índice de precio de vivienda que lo, calculo, lo calcula el el Federal Housing Finance Agency, ¿verdad? una unidad eh, sin unidades que se calcula para monitorear mercados de vivienda a través de todo Estados Unidos, en Puerto Rico, eh, ese índice aumentó 20% entre 2017 a 2022. Pero eso es para viviendas unifamiliares y eso es el mercado en general. ¿verdad? Sabemos que las viviendas, los mercados de vivienda son bien segmentados y responden a dinámicas regionales. O sea, la, la, el mercado de vivienda de alquiler en el viejo San Juan no es igual que el mercado de vivienda de alquiler de junta, por ejemplo, se comportan diferentes. Mucho tiene que ver con la oferta que haya disponible, eh, el tipo eh, de inquilinos que tiende a arrendar en un lugar versus el otro, en términos de edad, en términos de ingresos. Pero lo que entonces está pasando es que la, esta área, se ha concentrado la especulación y los aumentos de vivienda en áreas que son deseables, que son deseables para vivir, ¿verdad? como el dios San Juan, con Dorado, Dorado, pero lo que, este año, en tiempos recientes eso se ha esparcido a áreas aledañas que no son tradicionalmente los lugares
1: que, que tienden a tener precios altos. Ajá, ahí quería llegar, porque este, uno de los argumentos que se utiliza para contrarrestar la queja, ¿verdad?, de que hay mucho desplazamiento y que este proceso está ocurriendo, es que lo que dicen es, mira, lo que pasa es que esto está ocurriendo en zonas que ya donde vivía era casi inaccesible a la gente de a pie, por usar una expresión entre comillas, ¿verdad? Una expresión que se utiliza aquí. Pero la preocupación es que esa área accesible se va expandiendo. Tú sabes, es cada vez más área que, que, se, va, este, eh, que se hace inaccesible para los demás. Y a mí esto parece un poco drástico, ¿verdad? Pero eso a mí me acuerda como por ejemplo, Israel coge y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco... Asentamiento tras asentamiento se va colando en los barrios palestinos y entonces ya ya hoy existen principalmente en el área metropolitana lugares que antes eran, por decirlo así, eran barrios verdad de gente trabajadora que ya están sufriendo esta transformación, ya están sufriendo este proceso. La cuestión es que, por ejemplo, tú puedes tener un una serie de inversiones, digamos, amplas, ¿verdad? en estos lugares que siempre han sido
3: relativamente caros, ¿verdad? como dije, el San Juan, Dorado, Isabel, etcétera. Y usualmente ahí es donde se compran residencias, por ejemplo, a personas de la 22 que hacen esas inversiones claras. El problema, claro, es que por mucho... Eh, eso lo que hace es que se vuelve inaccesible por una clase media que quiere vivir en estas áreas y se tienden a mudar en estas áreas aledañas, de la clase media especialmente Puerto Rico. entonces eso tiende a aumentar los precios ahí también. Pero como estos son lugares que también son cerca de amenidades atractivas, ¿verdad? pues hay mucha concentración de alquileres de Airbnb, alquileres a corto plazo. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos lugares de, tradicionalmente atractivos para turismo y para, para precios altos, se concentran estos alquileres de Airbnb, pero las áreas aledañas empiezan a observar, mira, este grupo de personas están sacando dinero, ¿no? todos los turistas se pueden quedar allá, vamos nosotros también a poner estas unidades en alquiler. Entonces, lo que termina pasando es que se reduce el número de unidades disponibles para alquilar a largo plazo o para compraventa para locales. Y por lo tanto, cuando tú tienes menos de algo en un mercado, pues son los precios.
0: Que es, por ejemplo, lo que sucede en el Viejo San Juan, que cuando empezó esta discusión, alguien comentaba, ¿no? Pero cuando ha sido accesible a vivir a Viejo San Juan, y Esteban me decía, ¡caramba! Hemos visto fotos de viejo San Juan en los 60, en los 70. Y lo que uno puede ver de viejo San Juan en esa época es que era un lugar popular, ¿verdad? Y con popular queremos decir que era un lugar donde vivía sectores populares, ¿verdad? Tanto sí, sectores sí. populares como clase media. Eh, y era un lugar que, en cierta manera, eh, tenía las características de gueto, ¿verdad? La, el ejército de, los Estados Unidos de, de Estados Unidos tenía una base militar el Fort Brook, lo que hoy es el morro, eh, gran parte de la ciudad estaba en manos del, del gobierno estadounidense, todavía sigue siendo en manos de Estados Unidos lo que es el morro, ¿verdad? Pero lo que es el cuartel de Valleja pertenecía a, al ejército de los Estados Unidos, así que gran parte de la, de la economía de esa área pues giraba en torno a los marinos que salían a, a buscar beber, ¿verdad? Buscaban bebelata y lugar.
1: prostitución Guarionex. Sí. bebelata y prostitución es lo que se da en las ciudades portuarias porque La Habana era igual y, y Ponce y también, tiene eso, también y Santo Domingo y Ponce tiene sus historias legendarias de prostitución y, y bebelata cuando era una ciudad portuaria y tenía presencia militar también entonces vamos eh, otra anécdota y esta es personal que me cuenta mi padre en los primeros años que mi padre emigró a Puerto Rico de República Dominicana vivió en Viejo San Juan unos añitos, y él me cuenta que eso no era de que gente fancy allí tú sabes, que eso eran pues barrios habían, ahí había, había gente adinerada en unos sectores y habían calles que no, que eran callejones incluso en,
3: o sea Viejo San Juan es donde hubo el primer proyecto de vivienda pública ¿verdad? que es el Falan exacto o sea, que, es, y ciertamente Puerta de Tierra y la perla, que es una de las barriadas de eh, parnavales más antiguos de la isla, también de los, de los más modernos, estoy hablando. Eh, pues son, una par son partes intrínsecas que definen la fibra de esa parte de, del municipio. O sea, uno no puede decir que tiene viejo San Juan sin la perla y sin puerta de tierra, en todas las comunidades Exacto. que viven ahí. Correcto. Y, eso, y eso, no es de, eso no es de ahora. Pero claro, esos son lugares que pues, ahora, en estos momentos, están concentrando actividad de especulación, ¿verdad? Entonces, sí. incluso en el casco urbano de Río Piedra está empezando a pasar, está empezando a observarse aumentos de precios de vivienda en Bayamón, cerca del, del casco urbano de Bayamón, en el casco urbano de Bayamón, en Cagua, cerca del casco urbano de Carolina. O sea, esto era un lugares que esto no estaba pasando antes. O sea, antes del huracán, el, el tema de gentrificación, pues se, se, usualmente se, lo, se enfocaba más en la calle Loíza, en la comunidad machuelo, en Tulce. Sí, eh, la calle Serra. La calle Cerra y, y algunos proyectos de especulación en, de desarrollo en Alto del Cabro eh, y algunas otras partes de Santurce, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero ahora eso se ha extendido un poco, eso se ha extendido un poco. Eh, y yo creo que, digo, y con esto no sé si valga la pena definir lo que es gentrificación, ¿verdad? porque como tú dices, Esteban, pues acá hay otras cosas ocurriendo a escala más grande.
1: No, pero podemos definirlo, podemos definirlo porque yo quería hablar, ¿verdad?, para que todo el mundo estuviese claro de los conceptos, qué es gentrificación, eh, qué es desplazamiento, y luego también hablar un poco sobre la ley 2022 y y definir de una vez y por todas, ¿verdad?, Cue qué es lo que postula esa ley, que ha sido una facilitadora, que ha permitido que este proceso se acelere además del huracán.
3: La gentrificación es un término, ¿verdad?, que viene de, del inglés, gentrification, ¿verdad? su raíz en el término gentry. Pero eh, acuñó la socióloga británica Ruth Glass, ¿verdad? Cuando ella empezó a observar que en Londres y en otras partes de Inglaterra había un proceso paulatino de cambio demográfico en varios de los barrios, digamos, populares o de la clase trabajadora en Inglaterra, donde tradicionalmente eran ocupados por, por trabajadores de cuello azul. Empezó a, empezaron a ser ocupados poco a poco por eh, trabajadores de cuello blanco, de la clase profesional que estaba entrando en una economía de servicios, que tiene un nivel adquisitivo mayor, que tiene un salario mayor, y que por lo tanto se lleva a un aumento de vivienda y que estaban eventualmente desplazando a los residentes. Ese es el origen del término. Eh, lo que diría que, o sea, fast forward, eso fue los 60 ahora, el presente, y ya el término, y siempre hay debate, las ciencias sociales, en ciencias sociales siempre hay debate sobre cómo uno define y enmarca los términos, pero si fuera a decir que hay algún grado de, de, de consenso, es que la es, simplificación es el proceso mediante el cual en una comunidad, un barrio, un vecindario, está pasando por un proceso de transformación en el cual se empieza a ver... Eh, poblada en mayores números por personas que tienen un nivel adquisitivo mayor a las personas que habitaban en ese sitio. Y ese proceso, pues, tiene consecuencias sobre las personas que viven ahí. Los, o los desplazan, o el, el, no siempre hay desplazamiento, pero puede haber el estilo de vida cambia, ¿verdad? el costo de vida cambia, si se decían quedar. Y este proceso, como se veía en Inglaterra y en Estados Unidos, pues se explicaba. Eh, como una forma natural de mercado de bienes raíces, eh, pero ya han habido ya ha habido varios sociólogos eh, urbanos que han explicado que en América en lugares como América Latina o otras partes del mundo se ha visto lo mismo pero que ha sido liderado por el Estado. Eh, Puerto Rico es un buen ejemplo de eso cuando digamos eh, la, los programas de relocalización de trabajadores, de remoción de trabajadores, lugares como el Fanguito, barrio Toquillo. Se les dijo a las personas que tenían que mudarse de ahí porque son lugares inseguros, insalubres, que tienen que mudarse a los residenciales públicos que se creado y el gobierno los desplazó de una manera forzada, forzosa, pero construyó ahí mismo vivienda para clase media y clase alta. O sea, que eso, yo diría que eso es lo que, eso es lo que es, ¿verdad? es la manera de definirlo. Antes de, de empezar el programa de Ayerencia que es bueno entender las diferencias entre gentrificación, desplazamiento y segregación, porque son tres fenómenos que, sol, que solapan, pero que son diferentes.
1: Pues vamos para allá, vamos a definirlo, pero fíjate históricamente, claro eh, lo, las ciudades sufren cambios poblacionales y, y yo siempre tripeo con que este, si cerca de donde tú vives comienzan a pintar murales pues there goes the neighborhood verdad eh, este sí porque casi casi siempre es que comienza verdad le, 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 Comienzan a pintar murales abre un sitio de café que el café cuesta un par de pesos más caro que cualquier otro lugar normal verdad sin embargo en esta, en lugares como Estados Unidos y aquí mismo en Puerto Rico que estabas hablando No necesariamente con la erradicación de arrabales en Estados Unidos pero sí por ejemplo cuando antes de la abolición de la esclavitud muchos eh, muchas personas esclavizadas huían del sur iban a las ciudades del norte y se establecían en estos guetos donde principalmente antes vivía, pues bueno, vivía gente blanca, comenzó a llegar gente negra y entonces de ahí salió este, la expresión de There goes the neighborhood, ¿verdad? Y, y ya con la abolición de la esclavitud y ya eh, acabándose el siglo XIX y comenzando el siglo XX, eh, se, cada vez más se movía gente negra del sur de los Estados Unidos hacia las ciudades del norte. Entonces, este, hubo ese cambio, pero claro, este, no nos engañemos y no pensemos que fue que el gobierno, el estado propició, quería, ¿verdad? Eh, esos esos movimientos. De hecho, podemos ver y supongo que habrás estudiado eso en tu carrera cómo el gobierno hacía para formar y crear lo que hoy conocemos como los guetos, ¿verdad? Eh, eh, tratando de que estas poblaciones, entre comillas, indeseables por sus vecinos, no se movieran de estos vecindarios. Irónicamente, hoy día en, en, en ciudades como Nueva York, esos antiguos guetos, esos antiguos vecindarios indeseables, hoy día están siendo gentrificados a las millas, son los lugares chic. Ahí donde están todos los hipsters metidos que quieren todos comprar un apartamento, meterse a, bebé, meterse a vivir siete roommates en un apartamento de cinco mil pesos, que es un estudio. Sí. no
3: Totalmente de acuerdo. Por eso es que gentrificación y segregación pues, son temas que van de la mano. Sí. Igual que en Estados Unidos, pues en Puerto Rico también ha habido esfuerzos de establecer eh, enclaves sociales y de clases. Eh, sí. a, aquí la cuestión, yo diría que a diferencia de, de antes, ¿no? es que a pesar, además de que venimos arrastrando esos problemas, es que estos lugares que concentran oportunidades empleo, servicios, amenidades, que son lugares que están empezando a ser gentrificados ahora en Puerto Rico, pues no solamente es que requieren desplazar a quienes viven ahí, es que se vuelven inaccesibles para la población que podría mudarse ahí, ¿verdad? Y que requiera acceso a esas oportunidades para poder alcanzar movilidad social.
0: Por ejemplo, mencionaste algo, eh, Raúl, eh, sobre la definición de lo que era desplazamiento, ¿verdad? entonces mencionabas, para estar seguro, que desplazamiento iba en dos direcciones, lo podía hacer el el privado, ¿verdad?, pero que también el Estado, como es el caso de los residenciales públicos en Puerto Rico y la erradicación, entre comillas, de los arrabales, eh, fue una propuesta que vino desde el Estado. Así que, en el caso de la gentrificación, el Estado no entra directamente, ¿o sí?
3: Sí, o sea hay ejemplos en el mundo que sí. Que es el quien lo, ¿No? lo habilita. Eh, ya sea a través de incentivos o subsidios. Que, que sería el caso
0: para... nuestro, ¿no?
3: Exacto. Exacto. Eh... Y hay otros casos como en lugares como Nueva York, o sea, Los Ángeles, etc., que siempre han sido eh, metrópolis que concentran mucha actividad económica y que ahí, el aunque el gobierno provee incentivos y tiene sus programas para facilitar eso, sí. eh, en gran medida son lugares que siempre atraen mucha especulación, ¿verdad? Y, y ahí es un poco diferente a Puerto Rico.
0: Pero la, Ajá, la certeza pero... es que tanto la gentrificación como el desplazamiento, ¿verdad? Y, y en el caso también de lo que es la segregación, van, van de la mano,
3: ¿no? Sí, no, van de la mano, van de la mano. Son procesos separados, digo, porque a veces no siempre la gentrificación lleva a un desplazamiento inmedi después, inmediatamente después, en parte porque hay una etapa, y esto lo decía el, el geógrafo Neil Smith, un geógrafo marxista que fue estudiante de David Harvey, porque probablemente es que mejor ha trabajado este concepto verdad sí. eh, él explicaba que, que par parte del proceso es el abandono en la propiedad vacante, sabiendo que, vale, que no vale la pena invertir en mejorar la propiedad si sabes que eventualmente va a venir alguien a comprarla y entonces en esa etapa de abandono donde mucha gente se muda ¿verdad? donde ya la calidad de la, de la vivienda la calidad de la propiedad, no es propensa para seguir quedándose ahí
1: Claro, pienso en los cascos urbanos de los distintos municipios en Puerto Rico este y, y como esto ya está sucediendo allí, como dijiste ahorita antes esto era casi un, un fenómeno casi metropolitano solamente pero ya uno lo ve ocurriendo en otros cascos del pueblo este y mano, uno ve cómo hay cero esfuerzo por preservar casas, entonces uno ve tanta gente sin hogar, tanta gente desplazada en la calle y tanta casa vacía ¿verdad? Y, y claro, yo no yo no soy de pensar en utopías y este tipo de cosas, pero se, algún proyecto, algún tipo de, de esfuerzo por habilitar estas casas y que estas zonas no se queden abandonadas, claro. Eh, eh, a largo plazo, ¿a quién es a la persona que entonces llega buscando? Eh, pues no sé, este, eh, eh, hacer leña de, de árbol caído.
3: Exactamente, no, exactamente. Es, ahí, es pensar una política de, de vivienda ¿no? de manera más abarcadora, eh, orientada a satisfacer esas necesidades por lo menos básicas. Eh, y esto es lo, lo otro que coincide con este problema reciente de aumentos súbitos de, aumento súbito de vivienda en ciertas partes de la isla. Eh, es que hay un problema estructural de, de falta de vivienda asequible desde hace décadas. O sea, yo te diría que antes del huracán uno podía caracterizar el problema de vivienda en Puerto Rico de la siguiente manera. Hay un acervo, había un acervo de vivienda vacante a precio de mercado que nadie estaba comprando y había una demanda por vivienda social y asequible que nadie estaba supliendo. Entonces, o sea, para tratar de empatar esas cosas, pues hace falta intervención pública, hace falta política pública. Si no, eso no se va a filtrar por sí solo para eventualmente convertirse en vivienda asequible. Eh, sí, sí. Pero ahora... Eh, tienes, eh, todavía tienes mucha vivienda vacante pero ahora tienes un poquito más de compra especialmente en los lugares de alta oportunidad y todavía ahora hay más de más por vivienda asequible eh, para darles una idea en Puerto Rico alrededor de la, según el censo alrededor de la mitad de los inquilinos en Puerto Rico las personas que alquilan, que pagan por alquiler alrededor de la mitad, un poquito más de la mitad gasta más de una tercera parte de su ingreso en alquiler. Entonces, eh, digamos, esto puede ser un poco impresional ¿verdad? Hablar de, de ese término de 30% o una tercera sí. parte de ingresos. Ese es el estándar que usa el gobierno federal para decir que alguien tiene eh, una carga de, de, de vivienda, ¿no? Que tiene, sí. tiene problemas para pagar su vivienda. Pero es la mitad de los inquilinos, casi la mitad de las personas que tienen hipoteca, gastan más de una tercera parte de, de su ingreso en costos de vivienda. La lista de espera para vivienda pública de sección 8 es de 15.000 personas. Eso, llegó, eso llegó, llegó a estar a 25.000 personas antes del huracán.
0: Yo recuerdo que antes, ¿verdad? Y todavía se ve, ¿verdad? Pero recuerdo imágenes de hace varios años en las que las filas para poder reclamar el vale, el voucher, ¿verdad? Del de plan 8 eran filas enormes, de horas, que había gente que se levantaba en la madrugada para poder empezar a hacer el turno y poder recibir eh, el voucher. Y que como bien dice son miles de personas que están dependiendo eh, y vulnerables también, ¿verdad?, de, de, de tener una, una recibir este, esta ayuda y no solamente recibir esta ayuda, sino también conseguir una casa porque también el problema es que mucha gente pues ha estado moviendo hacia otros tipos de alquiler que no necesariamente son eh, rentas a largo plazo como pudiese ser eh, una renta con concesión 8.
1: Y bueno, un, un punto que queríamos tocar era que este, el advenimiento de los Airbnb en Puerto Rico hace que cada vez más viviendas sean destinadas para este tipo de estadía a corto plazo y, y no para alquiler. Entonces cada vez son menos propiedades para alquiler, cada vez son más Airbnb. Sí, bueno, de hecho, eh,
3: yo tengo que ver las cifras para, para el 2021. Yo recuerdo que entre 2014 y 2020... Eh. Hubo alrededor de 11.000 anfitriones eh, de Airbnb registrados
0: en Puerto Rico,
3: eh, Y digo anfitriones porque yo no sé si son dueños o no, eso no me lo dicen los datos. Es la persona que abrió la cuenta.
0: Sí, usualmente es verdad, sí. como tú dices, no son los dueños. Exacto. Casi nunca.
3: Eh, casi nunca. Eh, de esos 11, además de que habían 11.000, ¿verdad? Entre, entre 2014 y 2020 hubo unas 25.000 propiedades que se pusieron en alquiler. Eso, o sea, si uno lo pone en cifra, eh, creo que es alrededor de 6% del acervo de vivienda de alquiler. Son so es un montón.
1: Eso es un montón. Eso es un montón. Y,
3: sí. y como les dije que los, los mercados de vivienda son segmentados, son regionales, pues, puede ser 6% en un lugar, pero puede ser más del 10% en comunidades específicas, en barrios específicos, como el río San Juan. Entonces, pues, su efecto es mayor aún ahí, ¿verdad? Cuando uno lo ve de manera localizada. Y... Y sé es que es lo curioso que pues el argumento que se plantea es que pues, esto es una oportunidad para que las personas puedan
2: generar ingresos extra,
3: ¿verdad? Y hay una tendencia generalizada, y digo generalizado incluye hasta Cuba. O sea Mi disertación fue sobre la entrada del Airbnb en Cuba cuando se dan estas reformas económicas que permitieron entre otras cosas la, la legalización de compra-venta de vivienda para que no fuera a través de permuta solamente de alquiler y se amplía la licencia de cuenta propismo pues en Puerto Rico pasa también una tendencia más marcada a una comercialización y profesionalización de alquileres a corto plazo en Airbnb. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que es cada vez menos la cantidad de personas que tienen una sola vivienda, que ponen una sola propiedad alquiler, y es más y más la cantidad de anfitriones que ponen dos o más propiedades de alquiler. ¿verdad? Y eso usualmente señala que... Es Alguien que se dedica a eso o que contrató una empresa para que le manejara sus propiedades, ¿no? Sí. Eh, para, cuando miré los datos para Puerto Rico, eh, a pesar de que los propietarios que tienen una sola propiedad son dos terceras partes de los anfitriones totales, eh, los anfitriones que tienen dos propiedades o más registradas, eh, acaparan más del 60% del total de propiedades disponibles y acapararon más del 70% del ingreso de vengado. ¡Diache! O sea, eso quiere decir que lejos de decir que esto es el campo equitativo en que todo el mundo puede entrar y poner su propiedad alquiler, no, está bien concentrado.
1: Sí, 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 sí. O sea, que son unos pocos que son dueños de la mayoría del ingreso que se hace con, esta, con estas empresas. Exacto.
0: Y Entonces, que me imagino que en unos, lugares, en unos lugares específicos, ¿verdad? Quizás, voy a decir pueblos aleatorios, ¿verdad? Pero quizás en lugares como San Juan, eh, en sus distintas áreas, muy específicamente Condado, Santurce, quizás viejo San Juan, sí, y lugares bueno. muy específicos de Rincón, e Isabela, eh, uh -huh. estos lugares de arrendamiento a corto plazo, popularmente también conocidos como Airbnb, pues están concentrados en unas personas muy específicas. Que han ido comprando o adquiriendo propiedades para, para ponerlas uh, en la aplicación, ¿verdad?
3: Para, para rentarlas, ¿no? Sí. O sea, para darles una idea, cuando yo miré los 10 anfitriones que más propiedades tenía, el, el, el número uno eh, tenía 142 propiedades registradas. Dios, y una sola, eh, ¿Un
0: solo anfitrión?
3: Un solo anfitrión. O sea, que esto es una ah. empresa, claramente, ¿verdad? Que tiene 142. Sí. O sea, cuando tú, y y pasaban los otros días, ¿no? Cuando tú lo veías, tú veías donde estaban, cuando lo rompías eh, los datos por los municipios donde están ubicados, ¿verdad? Esa propiedad. Pues eso era, parecía un, un portfolio de inversiones, ¿verdad? Porque tenían propiedades en Río Grande, desaparecían en Vieques, para el mismo en Vieques, en Río Grande, en San Juan, en Con, en Isabela, en Aguada, en Aguadilla, en Quebradilla. Este, o sea, que, que diversifican regionalmente.
0: Y acabarán entonces la, sí, sí, sí. las propiedades. Correcto.
3: El, el problema con eso es que, y esto va en el argumento de que la ley, el impacto que puedan tener la ley 22, eh, o el impacto que pueda tener la ley 22, de Airbnb, es que el grueso de estos ingresos no van a crear empleo eh, en el abonamiento sustancial. ¿Verdad? El grueso, el, el grueso de ese ingreso se queda en el propietario. Claro,
0: claro, claro. Eh, claro. En lo que has visto, los propietarios, esos anfitriones que has visto en la, en la aplicación, ¿son anfitriones que puedes identificar como puertorriqueños, puertorriqueñas, puertorriqueñas? ¿O son personas que claramente las puedes identificar como estadounidenses o cualquier otro extranjero?
3: No, no puedo identificarlo de esa manera. En parte. Eh, porque hacer, hay que hacer un cruce adicional, o sea, no lo dicen los datos y para eso, para algo sí. así habría que hacer un cruce con, por ejemplo, empresas registradas en Puerto Rico, ¿verdad? si son empresas. Eh, sí. Y habría que hacer un cruce también con individuos que, estén, que hayan, se hayan acogido a los decretos. Eso es un ejercicio casi forense que todavía hay que hacer. Okay.
0: Entonces te pregunto, ¿verdad? Porque hemos estado ya empezando a hablar sobre las la rentas a corto plazo. Y ciertamente, pues, primero, hay un problema de vivienda para las personas que quieran comprar una vivienda que sea accesible. Y ciertamente, eh, no sé si hay un número de cuántas viviendas están vacías en Puerto Rico, porque da la impresión que, como tú señalabas, en Cabo Rojo hay urbanizaciones que están o a mitad de hacer o a mitad de venderse. Y yo creo que no solamente es el único municipio. Yo creo que en Puerto Rico hay muchos municipios que tienen urbanizaciones que nunca se vendieron que están las propiedades allí, o hay urbanizaciones como Levitown, por ejemplo, que hay partes de Levitown que literalmente no vive nadie. Así que ciertamente hay una disponibilidad de propiedades, pero ¿qué sucede con esas propiedades? ¿Cuántas propiedades vacías hay en Puerto Rico, si tienes ese número?
3: Pues mira, eso a veces es difícil dar el clavo con eso. Creo que para el censo del, del 2020, que más reciente, que había puesto esa cifra en 250.000. Lo que pasa es que en la definición del censo de vacantes, Sí. Eh, incluye pues, propiedades vacacionales, eh, incluye propiedades que a lo mejor no están ocupadas, pero están disponibles en el mercado de alquiler, o propiedades que no están ocupadas, pero están disponibles en el mercado de bienes raíces, o sea, están a la venta o están para alquilar. Eh, o sea que Ese número pero, no es real. No, no es real. Entonces eh, tiene una categoría de otro, ¿no? En, cuando miré para el 2020, ellos no habían todavía desglosado, verdad, por estas categorías. Pero para la encuesta a la comunidad, eh, yo no recuerdo si alrededor del 70% de unidades vacantes clasificaban bajo ese otro. Lo que pasa es que para mantener constancia de esto es importante y esto es algo que, que requiere pensar intervención pública, verdad, porque la encuesta a la comunidad y el censo lo que hace es un estimado. Ellos no hacen un inventario de propiedades. Eh, para eso, es importante que los municipios, los gobiernos municipales, periódicamente lleven a cabo un inventario de propiedades y que partan de una definición concreta de lo que es una propiedad vacante, ¿verdad? Que puede ser de una propiedad que no vive nadie. Eh, está la de estorbos públicos, que es una bastante operacional. Eh, pero que incluya, por ejemplo, pues, propiedades reposeídas, ¿no? Y ahí, pues es importante pensar en un mecanismo para reutilizar esas propiedades, ¿verdad? Yo diría que darle prioridad por donde estén ubicadas, ¿verdad? No quiere decir que tenga que usar, reusar todas claro, las propiedades, porque hay claro, propiedades, claro. Que, por ejemplo, que están en zonas inundables, que están propensas a deslizamiento, o que se construyeron con asbesto, eh, o que tienen tubería de plomo, o sea, este tipo de cosas. Eh, Habrá que demolerla y construir algo nuevo, pero. O que implementaron un tipo de medida para hacerla habitable. O que simplemente son proyectos, como fueron muchos los proyectos de urbanizaciones, que quedan bien lejos de las áreas de empleo, bien lejos. Este, y que se construyeron con subsidios de FHA, en muchos, la inmensa mayoría de los subsidios federales, este, a través de seguros de FHA, eh, que se ubicaron en terrenos baratos para los desarrolladores, pero que quedaron bien lejos. ¿no? Y muchos están vacantes precisamente porque lo que las personas se ahorraban para comprar estas propiedades en los 90, en los 2000, se lo gastaron en transportación. Entonces uno no quiere volver a repetir ese, ese error.
1: En cuanto mencionaste ahorita algo, que lo ideal sería que todos los municipios llevaran a cabo ¿verdad? un registro de propiedades que no están habitadas. ¿Eso no se hace? O sea, ¿eso normalmente no se hace?
3: No, eso normalmente no se hace. Yo creo que el municipio de San Juan llevó a cabo un inventario hace ¿Cinco años? ¿Seis años? ¿Por ahí? Hay eh,
0: propuestas, por ejemplo, de la Liga de Ciudades, recientemente que ha estado proponiéndole a los municipios, ¿verdad? Que haga un inventario de esas propiedades, y sobre sí. todo de los estorbos públicos, pero eh, que pudiese ir de la mano.
3: Sí, bueno, y que o sea, hay iniciativas como el Centro de, de Reconstrucción del Hábitat, que no, era Luis Gallardo, junto a la Liga de Ciudades, pues están buscando desarrollar capacidad en los municipios para que puedan llevar a cabo esto. Eh, eso lleva a repensar cómo los municipios trabajan en el territorio, eh, requiere repensar cómo funciona el crimen, por ejemplo. Sí. Eh, pero requiere de capacidad, requiere capacidad, y a veces eso no es consolo, con un régimen de austeridad,
0: bueno, o sea, que, eh, esto nos ah. llevaría entonces, naturalmente, a cuestionar también, ¿verdad?, la, la, lo, que sería, lo que sería lo que hemos estado viviendo en tiempos recientes, aunque sobre todo de los 90 hacia acá, que es este, el neoliberalismo, ¿verdad?, y todo lo que ello significa en términos sociales, eh, y cómo ha incidido, ¿verdad?, en, en el aspecto, por ejemplo, de la vivienda, que es el tema que estamos hablando hoy, eh, y yo quería, ¿verdad?, un poco, entonces, preguntarte, porque ya hemos hablado sobre el asunto de la, de la vivienda, de la cumplimenta de, de vivienda, de los arrendamientos a corto plazo, y un poco por encimita pues mencionábamos ¿verdad?, lo que era la ley 22 específicamente recogida en el código de incentivos de la ley 60. Eh, a ver si nos podrías entonces explicar primero qué es la ley 22, que muchas veces se menciona, y si podrías entonces abundar, quizás, eh, en algún tipo de relación entre, entre lo que es la gentrificación, el desplazamiento, eh, y si tiene algún tipo de relación con la ley 22, como se ha estado también ¿verdad? discutiendo durante los pasados meses, años, eh, porque las leyes 20 y 22 pues no, son, no son nuevas, son de la época de, de la gobernación de... De sí. y, no,
1: y, y que ya están llegando, la discusión está llegando a un punto de bullición porque en estos días hubo manifestaciones en contra del desplazamiento eh, y de ¿verdad? los efectos y las personas que están llegando a Puerto Rico a base de estas leyes. Pero sí, yo qué? creo que es importante definirla. Sí.
3: mira, la, la ley 22, eh, que ahora está contenida en la ley 60, es una ley que se diseñó para atraer... Eh, Inversionista individual, para individuos inversionistas de alto nivel adquisitivo eh, a través de la extensión contributiva extensión contributiva de, de no puedo no, decir no, 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 totalmente exento de ingresos pero creo que es una parte de ingresos del rendimiento de capital y del crimen por lo menos la primera propiedad eh, o sea que es una ley que por su diseño lo que atrae son evasores contributivos ¿verdad? aunque la premisa sea que quiera traer inversión. La ley 20 eh, lo que busca es promo fomentar, crear un conjunto de incentivos para fomentar la creación de empresas que estén destinadas a la exportación. Pensando que estas personas que vengan con la ley 22 van a utilizar ese dinero para crear empresas que se van a coger a la ley 20. Y aunque hay algunos ejemplos de eso, hay algunas empresas puertorriqueñas que se han cogido acogido a la ley 20. Lo cierto es que la ley 22 lo que ha atraído es eh, individuos que se dedican principalmente a cambiar de jurisdicción en jurisdicción, de manera que puedan maximizar sus ganancias a través del rendimiento de capital. ¿verdad? O sea, que son inversiones, o sea, son ganancias que vienen no por hacer inversiones productivas, sino por hacer inversiones en instrumentos financieros, ¿verdad?, de especulación. Y, dicho de hecho, eh, según los propios números del eh, DEC, de, eh, no estoy hablando del estudio de José Caraballo, pues estoy hablando del estudio que hizo estudios técnicos. Es el comisión sí. estudio técnico. estudios técnicos. La ley 22 creo que había creado algo así como que un empleo por decreto, o sea, nada. Eh, y eso es utilizando métodos de, de usando multiplicadores de la junta de planificación del 2007, o sea, que siendo generoso y qué ocurre pues como estos son individuos que se dedican a hacer inversiones para aumentar su rendimiento de capital pues una un área natural para invertir pues como no hacen inversiones productivas no hacen inversiones industriales ni en empresas este pues naturalmente vienen a invertir en propiedades en bienes raíces siempre ha sido pues un, una inversión un instrumento financiero sumamente útil para la especulación eh, especialmente más especialmente después del huracán o sea ese fue el periodo donde más se creó las condiciones para que esto acelerara ¿verdad? porque antes no, no estaba pasando tanto
2: pero desde el
3: impacto del huracán para adelante es que esto se, se eleva y y a pesar de que vienen las promesas de que estos individuos pues vienen ¿no? con unas visiones que si para invertir en Bitcoin que si para invertir en en Blockchain que uno puede, o sea yo soy escéptico con ambas este, Sí,
1: yo también eh, yo también
3: eh, porque o sea, bueno, venden como instrumentos de divisa descentralizada y se comportan como instrumentos de especulación financiera, y son cosas diferentes. Eh, estoy hablando, de, de por lo menos, de las criptomonedas. Pero el blockchain, digamos que tiene algún grado de credibilidad como innovación tecnológica. Eh, muchos de estos inversionistas no están, vienen a Puerto Rico para crear empresas ni darle trabajo desarrollada desarrolladores de software, este ni para fomentar la creación de empleos de alto valor añadido ¿no? Porque ellos vienen con una serie de inversiones en criptomonedas o en otros instrumentos financieros en distintas partes de Estados Unidos, pues utilizan las propiedades que están disponibles en Puerto Rico para añadirlo a su portafolio de inversiones Y eso no es inversión
1: productiva. Yo, yo nunca he entendido cómo se pretende que eso sea un modelo de, de producción, ¿verdad?, de riquezas aquí en Puerto Rico, cuando, por ejemplo, un crypto bro viene aquí, ¿qué trabajos está creando aquí?, ¿qué riquezas está dejando aquí?, ¿qué riquezas va a dejar si no tiene que pagar impuestos? Yo creo que le, pusieron a, le impusieron ahora, este... Y, por protesta de la gente que tenían que doler una cantidad relativamente mísera de dinero a una organización sin fines de lucro que ellos escojan sí. entonces, pero por Dios o sea, eso no es lo mismo que contribuir al erario eso, no, entonces ten, son gentes que están envueltas en la producción de una supuesta riqueza que, que es totalmente intangible brother, nadie está montando una fábrica aquí de nada no, nada, nada. Tú sabes, nada, nadie está produciendo nada tangible. Es como que alguien viene aquí, a, a, como yo no sé si al mercado de las ideas o a sentarse a pensar, yo no sé qué rayo. O bueno, o este muchacho que vino a, a, a vivir en Dorado y a vocear y hacerle este podcast y estas cosas. El, el, el Logan Paul, ¿eh? Jay Paul, uno de esos dos, yo no sé cuál es cuál. Uno de los dos. Pero es que incluso
3: incluso bajo eh, el argumento de que entonces están invirtiendo en propiedades y que ya no están vacantes. Eso. Eh, eso habrá que verse todavía lo cierto es que muchos de ellos están acaparando propiedades y si no, no es que las ponen en Airbnb es que no hacen nada con ellas, las dejan vacantes esperando que venga otra empresa asociada a un individuo acogido a la ley 22 que venga y se la compre a un precio por encima del que la, de que él o ella la consiguió y eso está pasando en varios cascos urbanos eh, yo escuché de creo que del centro de reconstrucción de hábitos había señalado en ejemplo, en el ejemplo en el casco urbano de Cagua de edificios que estaban vacantes y cuando estaban haciendo inventario de estructuras vacantes para ayudar al municipio de Cagua en, y buscaron lo, el, re, el registro de la propiedad los documentos se dieron cuenta que hubo un montón de propiedades vacantes que se habían revendido recientemente a empresas eh, que le pertenecen o que son asociados a individuos o individuos de ley 22 o sea, que tampoco es completamente cierto de que están, pues, ah, por lo menos están rehabilitando y mejorando las unidades de vivienda, no, ¿no? A veces lo que hacen es dejarla vacante.
1: Correcto, correcto. Este, no, bueno, y en el caso de, por lo menos en el caso de los criptos y en el caso de esta gente que se muda a Dorado, precisamente, ¿verdad? Pues es, qué sé yo, a Dorado del Mar, a, a, ¿cómo es que se llama esta otra superurbanización, a Super Saiyajin, bien cabrón en Dorado? Eh, en acá, sabanera. Sabanera, que Sabanera está construida eh, sobre relleno, encima de un lugar que, que se inunda. Este, si uno entra a Sabanera y mira desde, desde, no sé, desde cualquier sitio y desde una sección nueva que le estaban construyendo no hace mucho, uno lo nota que eso es, eso es un pedregal que le echan encima a un humedal. Señoras y señores, tarde o temprano. Eso va a él Eso allí va a ceder. Eh, y, y vamos, no es que ellos están haciendo una super inversión a la infraestructura del municipio de Dorado. Porque ese, es, es, ese hospital que construyeron es que es como que el hospital de la segregación, yo le llamo, que es un hospital para la gente adinerada que se está mudando a Dorado. Eso no es una mejora a la infraestructura, eso es un servicio para la gente que puede pagarlo a que, que está allí cerca y de promover la, de la segregación. Exacto modelo la segregación? Punto. Sí, no, no, no.
3: Ciertamente no es... Eh, está bien lejos de ser un modelo inclusivo de desarrollo económico.
1: Todo lo contrario.
3: Todo lo contrario. Lo que promueve pues precisamente eso, crear comunidades exclusivas y excluyentes. Eh, en los lugares que precisamente pues tienden a concentrar muchas de estas oportunidades. Entonces eso es un problema. Eso es un problema. Y en, en agregado eso ciertamente es un problema. Y uno puede hablar pues, de de los propietarios que, locales que lograron vender y qué bueno por ellos ¿no? pero o sea, uno tiene que pensar en el agregado de todo esto en términos de política pública y también pues, cómo esto ayuda a atender los problemas de los déficits de vivienda social asequible que tiene Puerto Rico que les mencioné ahorita lo que hace es que incrementen esa crisis especialmente en un momento donde todavía falta un montón de unidades de vivienda por reconstruir y reparar
0: te quería preguntar, eh, ¿verdad? Porque una vez que sale este, este tema, comienzan entonces las comparaciones con otros procesos. Y, y ciertamente, pues sería bueno también para la discusión si hay otros lugares eh, que se pueda comparar, ¿verdad? Por ejemplo, se me viera en la mente Hawái, eh, pero también hay otros lugares, como estaba diciendo Esteban, como Brooklyn, ¿verdad? específicamente la ciudad de Nueva York, que tiene unos espacios, ¿verdad?, que han, han sufrido una transformación en los pasados 30, 40 años. Si, si hay cosas que se puedan aprender de, de esos lugares eh, para entender un poco lo que está sucediendo en Puerto Rico, en tu opinión.
3: Pues mira, yo te diría que hay algunas cosas similares, ¿verdad?, en términos del impacto en comunidades de, de residentes y impacto en... en... Cambiar y transformar el perfil demográfico de muchas, de muchas comunidades en Puerto Rico. Es sí. similar a, a, a experiencias en Hawái, experiencias en Brooklyn, que esos son ejemplos bien diferentes. ¿no? Hawái fue asentamiento colonial. Yo te diría que lo más análogo a lo de Puerto Rico es algo más reciente, que es lo que las relator, la relatoras, las exrelatoras de Naciones Unidas de Vivienda, Raquel Rolnik y Leilani Farja, hablan de la financiarización de vivienda en el mundo. Eh, y ahí sí que Puerto Rico tiene paralelismo con un montón de lugares en el mundo eh, o sea, hay una crisis de vivienda a nivel mundial y buena parte de lo que la causa es el acaparamiento de propiedades por empresas transnacionales que compran propiedades en distintas de las principales ciudades del mundo para especular con ellas, ¿verdad? para mantenerla en su inventario empresas como BlackRock, Blackstone que tienen más de un billón o un trillón en nuestro español, en inversiones de bienes raíces a través del mundo, que se las utilizan para arrendar y tienen la figura de arrendadores corporativos, que es un Puerto Rico que está empezando a surgir ahora, pero todavía no está de lleno, pero es una figura bastante mainstream en otras partes del mundo, y se convierten en motores de desahucio y desplazamiento. O sea, en motores perfectos. Y lo que cambia, yo diría, es que los mecanismos mediante el cuales se da ese proceso es distinto de país en país. En Puerto Rico, yo diría que el mecanismo que ha facilitado que esto se dé ahora, aquí, pues es la ley 22, ley 60.
0: Acá hay un mecanismo institucional que facilita.
3: Sí, sí, por eso, o sea, por parte del argumento que hacen, tal vez algunos ahora en la red, es como, esto es un problema mundial y esto es cíclico y Puerto Rico simplemente lo está viendo, lo cual es, esto no ocurre así como por arte magia. Estos ciclos se dan por cambios estructurales. Eh, los cambios estructurales que lo precipitaron en Puerto Rico no son iguales a los que lo precipitaron en Los Ángeles, en Barcelona.
1: Correcto, en Berlín, correcto. Porque Puerto Rico, o sea, Puerto Rico tiene un agravante que tiene una relación colonial con los Estados Unidos. Y entonces, vamos, tienes una clase política que es servil a personas de este, los sectores financieros en Estados Unidos y pues eh, aquí el gobierno trabaja para ellos y punto. Y, y lo, lo más obvio de eso es Luis Fortuño, porque no es solamente responsable por esta cuestión de, de Ley 2022 y el Act 60. Estamos hablando, por ejemplo, de la autopista, que lo subieron el peaje, además de subirnos la luz, el agua y, y hasta el aire que respiramos. Tú sabes, eh, es, hay estados que están sufriendo estos cambios traumáticos, negativos, pero no tienen el agravante de de tener la relación que tiene con el gobierno federal. que Entonces, de, de, a partir de eso, analizando eso, se, podemos hablar un poco más tarde sobre cómo podemos ir contrarrestando, si es que se puede, si no es que es muy tarde. Yo no sé qué es, eh, eh, cuál es el punto en el que sea muy tarde para Puerto Rico, ¿verdad? Pero cómo podemos contrarrestar esto que está sucediendo.
3: Sí, Mira, para añadirle a lo que estás diciendo, yo eh, añadiría lo siguiente. En Estados Unidos lo que ha precipitado, referirnos solamente a la situación de vivienda, eh, lo que ha, lo precipitó fue la crisis financiera del 2008, eh, y ahora en años recientes, pues la pandemia. En Estados Unidos yo diría que las principales economías del mundo, ¿verdad? Puerto Rico, la crisis hipotecaria, la crisis inmobiliaria vino antes del 2008, vino cuando se fueron los 936, eh, en parte porque los, o sea, los bancos dependían de esos, de esos depósitos de las empresas de manufactura para utilizarlos para sus inversiones en, en bienes, en bienes, raíces y desarrollo de proyectos. Eso lo precipita y en Puerto Rico en esos años no, todavía el, el precio de vivienda va cayendo, mientras que en Estados Unidos y en el resto de los países va aumentando después de la crisis. Eh, aquí lo que lo cambia, el cambio estructural principal en el área de vivienda, estoy hablando, es el huracán ley 22 primero, el huracán y la pandemia. Entonces, sí. dos de esas tres son únicas para nosotros. Eh, y, pero ¿qué ocurre si nos ponemos desde la perspectiva de las personas que viven en las comunidades? hay un, Personas no solamente están viendo el problema de vivienda, y esto es lo que tú estás señalando, Esteban. Están viendo que los países aumentan de precio, Están viendo que le cierran las escuelas. Están viendo que la, el, la infraestructura de su comunidad se deteriora cada vez más están viendo que todavía no avanzan con rec reconstruir las unidades de vivienda de su comunidad ni repararle la, la, su casa o la casa de los vecinos. Y esto se acumula, ¿no? Eso sin hablar de la falta de exceso de posibilidades para alcanzar un empleo estable, ¿no? Sino que muchas personas lo que hacen es que trabajan de guiso en guiso, formal o informalmente.
0: De chiripa, sí.
3: Y entonces eso tiene un efecto agregado, eso se acumula, ¿verdad? Lo de vivienda pues es algo más por encima de todo esto. Y entonces ahí es que tú tienes, pues, patrones de lo que yo llamo geografías de destierro, ¿verdad? O sea, lugares donde lo que les toca es el abandono y la desinversión, eh, y el contraste se está dando cada vez más con estos lugares que entonces les toca las inversiones, el proceso acelerado de reparación y reconstrucción de vivienda, se les toca eh, la, el acceso a las escuelas privadas, eh, o sea que, que, que esta desigualdad que se da a través de mecanismos institucionales, eh, pues se reproduce espacialmente.
1: Sí, sí, y, y desde, se reproduce desde las mismas instituciones, exacto, sí. precisamente, se escoge, se escoge a quién le va a ir bien y a quién no, activamente, con toda la conciencia del mundo, porque es que tú no me puedes decir a mí, es que, hermano, sigo pensando en la misma en la misma persona y es fortuño, Sabes, <ríe> inevitablemente, lamentablemente, eh, él tiene una filosofía política sobre eh, quién, quiénes de, deben ser los creadores y quiénes deben tener la riqueza en, en, en el país. Y esa fue su respuesta. Además de eso, ¿verdad? Este he eh, 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 ahí, estadistas, la respuesta de Fortunio hacia si de verdad es estadista o no que podemos entrar en ese tema ahora mismo. ¿Cómo, ¿Cómo esto para nada beneficia al movimiento anexionista? Que en muchos casos se ven hasta defensores de estas personas que vienen, ¿verdad? Este de los CryptoBros y de esta gente que viene a comprar lo poco que queda del país, acusando incluso a la gente hasta de xenofobia. Digo, aquí nadie ha sido este, xenofóbico con nadie. No es que se odie al gringo porque sí, es que se está denunciando un proceso político y económico crítico en este país que está desplazando a muchísima gente, punto, ¿verdad? Y, y que eh, se está dando en parte, ¿verdad? Uno de sus agravantes es precisamente ese estatus de Puerto Rico en relación con los Estados Unidos porque si hubiese un estado que reuniera exactamente las mismas condiciones que Puerto Rico, lo hacían allí y ya. Entonces, sé, si yo como eso, y yo sé que hay estados que tienen una tasa de impuestos bien bajo y que tienen unos incentivos, ¿verdad? Pero esos, esos estados no son este, paraísos tropicales, no son hashtag I live with you vacation, ¿verdad? Me cago en los hashtags. Todo es culpa de Instagram y de, y de, y, y de los gringos, usted. Ya, vamos a callar. Sí, yo, pues, yo te diría los, yo, yo
3: creo que lo que trata de fortuna es curioso, pero yo creo porque ciertamente no hay, o sea, una ley 22 no se puede hacer en Estados Unidos. Eso no quiere decir que no haya paraísos fiscales en Estados Unidos. Los hay, sin duda. Eh, utilizan otras políticas, pero más que, que la ley específica. Eh, lo que se hizo fue precisamente al entrar a Puerto Rico en esta estructura más globalizada de financiarización y de especulación financiera. ¿verdad? Y ese fue el mecanismo que se hizo. En ese sentido. Eh, pues sí, lo que hizo Fortunio fue un poco hacer que la economía de Puerto Rico se parezca más a la de Estados Unidos. Ahora, lo que que, la de Estados Unidos de hoy en día. Eh, entonces, pues hay que cuestionarse qué significa eso. O sea, una economía donde, en términos estructurales, hay unos niveles de desigualdad histórico. Eh, hay un déficit democrático para tomar decisiones. Eh, hay una crisis seria de vivienda y de movilidad social más profundo ahora Así pero cuando bueno, tú estás decimos...
0: diciendo las cosas tú estás Ajá. diciendo esto verdad que lo estás señalando muy correctamente realmente no estás hablando de ideología <risa> porque <risa> <risa> he visto verdad que muchas veces estos estos aspectos sociales que son determinantes verdad que pueden ser muy bien estudiados eh, que pueden ser eh, verdad evidenciados se reduce muchas veces desde de ciertos espacios a. Uh, ah, es que el profesor Santiago Bartolomé tiene X o Y ideología o lo está haciendo desde el crisol ideológico. Eh, pero sin embargo, se, se, se olvida, ¿verdad?, de que como científico social, pues mira, esto es muy bien eh, medible, ¿verdad? ¿Sabes? Todo esto se puede identificar eh, como factores, ¿verdad?, que inciden. Eh, en, la, en el agravante de esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Claro, claro.
3: No, y no siempre tiene sus secos ideológicos. O sea, uno, cuando <ríe> yo escucho eh, esa denuncia, ¿verdad? Que, eh, no, pero uno está hablando de ideología, todo el mundo lee biología, pero todo el mundo la ideología, pero todo el mundo la política. Claro. Porque, o sea, estamos hablando de estructuras de poder, estamos hablando de instituciones que las reproducen, entonces, pues hay que entenderla. Y pues sí, hay un crisis ideológico en el que uno lo mira, eso no, o sea, el que... El que, no pueda, el que no haga eso, pues no es humano. Eh, pero uno trata de contrastar siempre por la evidencia que hay disponible, ¿verdad? Lo que estoy afirmando, se sustenta aquí, se sustenta, en mi caso, como académico. ¿no? Se sustenta con lo que dice la literatura, se sustenta con lo que están diciendo otros estudios. Pues mira, sí, esto, va a seguir para adelante. Eh, y, y claro, el trabajo mío de académico... Este, Usando los términos, por ejemplo, es bien diferente a lo que hace pues, un grupo, un movimiento político social. Estos son un discurso político para organización y movilización, ¿verdad? Es diferente. Eh, yo trato de mantener esas cosas separadas. Pero, ciertamente, o sea, eh, en muchas de estas tomas de decisiones había un crisol ideológico. No fue un acto tecnocrático de. de de objetividad y neutralidad, eh, sino que todas estas decisiones que han llevado estos cambios estructurales en Puerto Rico y en Estados Unidos, ciertamente pues responden a, a visiones ideológicas. Entonces, no se lo puede esconder nadie.
1: Con un país eh, que desde el año pasado, si no me equivoco, tenemos un rey con un país eh, lleno de papelones de mano. Se nota que no grabamos hace tiempito, Wario, porque eh, hay tantas cosas que han ocurrido desde la última vez que nosotros grabamos hasta ahora. Pero sí. claro, eh, eh, <ríe> antes de vacilarnos todas esas cosas, es imperativo hablar de esto, ¿verdad? Y, eh, y mucho Yo... más cuando... Ajá. No, 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 sí. No, que mucho más cuando ya el tema cogió ruedas y ya se está hablando en televisión de esto. Y ya se le están viendo, este como dicen en inglés, le están viendo los colores a par de gente. En cuanto y ahí que llegar
0: por ejemplo, por ejemplo eh, Manuel Cidre, que, que es la persona encargada del desarrollo económico en Puerto Rico y que ha sido una de las personas más defensoras ¿verdad? De, de la ley 22 y del conjunto de, de incentivos, ¿verdad? porque muchas veces no solamente es la ley 22, sino que hay una serie de incentivos económicos que ha sido yo creo que el pilar el profesor nos puede corregir pero yo creo que ha sido el pilar del desarrollo económico en Puerto Rico y digo pilar no como si eso significase algo eh, bueno ¿verdad? sino porque históricamente la economía de Puerto Rico se ha basado en ofrecer incentivos desde la cédula de gracia hasta, hasta la ley de incentivos industriales en el 47 y 48 que produjo ¿verdad? lo que fue manos a la obra hasta el presente en el que vemos que ante cualquier intento de desarrollo económico, básicamente lo que se, lo que se promueve es otorgar un incentivo sin, sin ni siquiera expectativas, ¿verdad? De qué es lo que vamos a ganar ofreciendo estos incentivos. Eh, son incentivos que muchas veces ni siquiera se miden, como es el caso de la ley 22, que, no, que, que los estudios que se han hecho sobre, sobre el mismo, ¿verdad? Por la oficina de desarrollo económico son bastante vagos. Eh, y que yo creo que de cierta manera pues demuestran lo que lo que mencionabas al principio de que no necesariamente generan los empleos que deberían de generar eh, o por lo menos los empleos que se prometían verdad que iba a generar esta serie de incentivos económicos así que mi pregunta entonces es cómo hacerle frente verdad a a esta serie de sucesos que están ocurriendo no solamente la ley 22 sino también los procesos de gentrificación claro, y desplazamientos. Son, son
1: muchas cosas ocurriendo en muchos frentes. Es demasiadas cosas a la misma vez. Claro, todo sí. está atado al mismo, a los mismos procesos económicos, pero, mano, <risa>
0: es demasiado. Pero sobre todo con una persona que es, yo creo que a mi juicio una persona muy populista como es Manuel Cidre, que tiene una capacidad de engatusar, porque ese yo creo que sería el término como muy buen comerciante que, que es, ¿Verdad? Eh, de decir le, pues, mira, le ha hecho
1: creer a la gente que el pan sabe bueno.
0: Con eso ya. Para es empezar.
1: <risa> para empezar. Pero
0: ¿no? eso es otro tema. Pero sí. Eh, o sea, ¿cómo se le puede hacer frente o cómo tú le estás haciendo frente? Porque, por ejemplo, recientemente te entrevistaron eh, y, y la reacción a esa entrevista pues ha sido de xenófobo para abajo. Eh, simplemente por cuestionar, ¿verdad?, los lineamientos. Eh, y las bases ¿verdad? que han dado paso a este proceso de gentrificación de desplazamiento y de segregación
3: sería bueno haciendo síntesis de lo que dijiste entender que la ley 22 ley 20 10, 60, eh, es, responde a una visión de ¿verdad? como esas son las principales estrategias de desarrollo económico, las únicas que hay ahora mismo eh, además de los fondos de reconstrucción pues responde a una visión de transicionar a Puerto Rico de lleno hacia una economía de servicio y turismo, ¿verdad? economía de visitante, por ejemplo, economía de servicio, de, de finanzas y de turismo. Cierta, lo, curioso, lo curioso y contradictorio de eso es que lo que empezó ese proceso de llevar a Puerto Rico hacia o sea, una economía de finanzas y de servicios fueron las 936, curiosamente, eh, a pesar de que pues, se hablaba de que incentivos para fomentar la manufactura. Entonces coinciden esas visiones, esas visiones de desarrollo con un régimen de austeridad, ¿verdad? Un eh, régimen de austeridad del de, de liberalismo, como eh, le decimos, que entonces incapacita a la estructura estatal para implementar soluciones, que de hecho lo, lo vilifica, ¿no? y que lo, lo hace inherentemente incapaz de poder solucionar. Pero un tema como la gentrificación, un problema de vivienda, un problema de segregación, un problema de desplazamiento un problema de vivienda social asequible no se puede resolver sin intervención pública intervención estatal
1: bueno pues es entonces que... está, estamos jodidos porque, porque si vamos a esperar por intervención estatal el estado tiene cero cero intenciones de intervenir en este asunto
3: No, ahora mismo de la estructura de quienes gobiernan eso no yo no espero mucho eh, hay diría que algunos eh, digamos precursores que se han implementado en Puerto Rico, que fueron para atender problemas de asequibilidad, problemas de vivienda, que muchos de ellos se pueden volver a utilizar, ¿verdad? Eh, uno de ellos fue la cooperativa de vivienda, que muchas de ellas se desarrollaron en los 70, fueron a través de, uno, de una ayuda, de un financiamiento de Jot, para adquirir la hipoteca, pero hay, aquí hay cooperativas de vivienda desde los 40, los 50, ¿no? y que a través de la... De la Titularidad colectiva fomenta la asequibilidad a largo plazo. Las muchas unidades de cooperativas de vivienda son asequibles todavía, a día de hoy, 50 años después. Eh, o sea, que es un mecanismo probado. Mecanismos como el Fideicomiso de la tierra, donde el señor Martín Peña es el mejor ejemplo. Eso es un mecanismo que es anti-desplazamiento. Sí.
0: O sea, que estamos hablando de, de, de repensar la propiedad, ¿no? La forma de propiedad como la tenemos hoy, ¿no?
3: Hay que pensar la, repensar la propiedad. Pensar que uno lo que quiere asegurar es seguridad de tenencia, seguridad en la casa, que esa unidad de vivienda sea lo necesario para reproducir la realidad material, y no un instrumento de especulación. Eh, llevarnos a cuestionar el modelo de escalera, de, de llevar a la gente etapa por etapa hasta que sean dueños de, de vivienda. eso ha sido el modelo de Puerto Rico por 70 años, y no estamos cerca de alcanzarlo. Eh, y repensar lo que es la vivienda social y vivienda pública, eh, y, y digo, mira, mirando ejemplo a través del mundo eh, tú tienes un ejemplo extremo en la ciudad de Gualgón, en India que es una ciudad donde el Estado no interviene para nada y ahí todos los problemas los solucionan las empresas eh, y bien pues unos paraísos urbanos ultramodernos, para los que son empleados o de distintas empresas de tecnología que están ubicadas en esa ciudad o te toca pues, un abandono total de, de tópico. Eh, para las personas que hacen trabajos informales para esas empresas, pero no son empleados y tienen que vivir en una inseguridad total. Y tú tienes ejemplos extremos, digamos, como Singapur, que hay sí. casi toda la propiedad, casi toda la vivienda pública, para no decir toda, porque no se pensó como un programa de vivienda temporero. Ahora, reconociendo que en Puerto Rico no hay el apetito político para ninguna de las dos cosas, sí. este, pues uno puede decir que cosas se pueden hacer. Ciertamente se puede pensar en programas que permiten la rehabilitación y reconstrucción de unidades de vivienda. No que venga el Estado a hacerlo directamente y si el Estado no puede, que facilite los recursos a las comunidades que pueden hacerlo. Aquí se hicieron programas como el Fuerzo Propio Ayuda Mutua que iban dirigidos a eso. No puede replicar modelos como ese otra vez.
1: Bueno, entonces, este otra manera es, ¿verdad? Que yo creo que es lo más que... Lo, 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 Quizás algunas personas les, les tengan miedo y es pues la protesta, denunciar lo que está sucediendo por todos los medios posibles. Lo que pasa es que tienen nuevamente la manera perfecta de contrarrestarlo y es decirle xenófobo a todo el mundo. Y yo no entiendo qué tiene de xenofóbico decir mira, este, eh, aquí están comprando todas nuestras propiedades y están desplazando a los puertorriqueños. Punto. Sí, estamos claros, sí. estamos claros que quienes están llegando no solamente son gringos blanquitos, está viniendo gente de todas razas ¿verdad? Lo que pasa es que una sí. gente de cierta estrata económica, con un poder adquisitivo a quienes se les están dando unos privilegios, precisamente por tener esos poderes adquisitivos que el resto de nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, no tienen.
3: Sí, no, totalmente de acuerdo. No, o sea, no nada de las, ninguna de las soluciones que yo estoy hablando no se, puede, se van a dar sin movilización política, ¿verdad? Lo que pasa es que yo me estoy limitando a hablar de soluciones de política pública porque es lo que trabajo.
0: Institucionales, ¿sabes? claro. Sí
3: no, no, sí, no me aventuro a hablar de estrategias políticas porque estaría dando, tirando dardos a ciegas.
0: Pero, sí, sí.
3: pero ciertamente movilización política, obviamente de, de las estructuras de poder de ahora. No van a salir estas soluciones.
0: No, y, y yo creo que por un lado, ¿verdad? Sabes, esa vez, esa, esas propuestas institucionales, ¿verdad? También implican... Que hay que repensar, ¿verdad?, el cómo nosotros no solamente nos organizamos, sino el cómo también elegimos, ¿verdad?, y a qué personas elegimos, porque ciertamente con la clase política que tenemos actualmente pues es impensable que podamos tener esta discusión. Hace varios años, eh, la alcaldesa de San Juan, la ex alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, había propuesto la regulación, ¿verdad?, por ejemplo, de los Airbnb, a proposición de los mismos vecinos, ¿verdad?, y recuerdo que aquella discusión eh, se convirtió bastante infantil, tal y como se ha convertido la discusión eh, en días recientes sobre este tema, sobre la posible regulación de lo que es el mercado del Airbnb sobre todo porque nosotros pensamos que es un problema exclusivamente de San Juan o de algunos lugares en Puerto Rico, pero este es uno de los grandes problemas de ciudades como Madrid o Barcelona, eh, los famosos pisos turistas, en los que los propios vecinos o han tenido que abandonar los lugares de vivienda o han hecho sendas protestas a los dueños de esas propiedades y a, los, y a las personas que deciden hospedarse. Y yo creo que, por ejemplo, en Puerto Rico ya hay ese ambiente, ¿verdad?, sumamente polarizado entre los vecinos y entre personas con, con este tipo de, de, de arrendamiento a corto plazo y pareciera que la clase política, pues, Mira para otro lado, hay proyectos, por ejemplo, para, para eliminar la ley eh, 2022 de María de Lul de Santiago, eh, pero fuera de ello, ¿verdad? La discusión, pues dentro del sector eh, político, ¿verdad? De que, que, que no son los que pueden hacer cambiar las cosas, ¿verdad? Pero dentro de, de nuestra realidad política, pues son las personas llamadas, entre comillas, a, a hacer las leyes. Pues no parece ser un tema muy importante como no lo parece otros temas, ¿verdad? Eh, que se han quedado sobre el tintero en la, en la agenda legislativa pasada y que parece que en esta agenda legislativa pues, no promete eh, grandes reformas o grandes proyectos de ley para el beneficio de las mayorías sociales. Así que, ciertamente lo que decía Esteban, ¿verdad? La, la alternativa no más real, ¿verdad? Pero posiblemente la más... Que uno pudiese aspirar es, es en la calle, ¿verdad? Naturalmente, la protesta, porque por un lado la protesta se sostiene precisamente con investigaciones como la suya, eh, con, con trabajos como el suyo, ¿verdad? De que ha ido documentando este problema de la vivienda, de cómo se ha ido eh, generando, ¿verdad? Eh, en distintas zonas de Puerto Rico, un, un problema no solamente de gentrificación, sino también de, de desplazamiento, de segregación. Que es un problema que se ha ido denunciando durante varios años. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos el podcast, que fue justo después del huracán María 2018, ese fue uno de los temas que nosotros tocamos, ¿verdad? De, de que estábamos estamos viendo en aquel momento el asunto de la, de la vivienda, de cómo estaba de momento, había un boom de la vivienda, pero no era un boom de la vivienda que beneficiara a las personas en Puerto Rico, sino a, una, a unos sectores muy específicos que que como se señalaba ahora verdad, son personas que han recibido los beneficios de estos incentivos entre comillas eh, pero yo quisiera también hablar un poco porque el perfil que quizás nos hemos estado enfocando ha sido personas blancas obviamente pero personas blancas estadounidenses que vienen con la ley 22 ¿tú crees que también hay personas locales, puertorriqueños en esta?
3: oh sí, o oh, no, sin duda sin duda, o sea, no hay, suficiente, no hay suficientes decretos de ley 22 para alcanzar a, al nivel en que está la situación ahora. Así que ciertamente eh, tienen unos intermediarios una, una, y un capital local que se está beneficiando, no diría de la ley 22, pero ciertamente se están beneficiando de la situación de, de los precios de vivienda ahora mismo, ¿verdad? especialmente en, lo, en, en estos sectores más aventajados. Sin duda, o sea, eh, ya sea a través del Airbnb o sea a través de la compraventa de propiedades o sea eh, porque procuran desahuciar a arrendadores para entrar la propiedad a otro tipo de mercado o porque la tienen vacante completamente en total, en total abandono esperando que venga otro inversionista. son ¿no? Ciertamente hay una clase eh, eh, titu titular local que, que está montado en el barco.
1: Y esa clase titular local son los que hacen los grandes donativos políticos, son los que respaldan a los que ganan. Te lo digo, o sea, esta gente gobierna para los de allá, no para los de acá. Punto.
0: No, y también hay una cuestión ahí interesante, ¿verdad? Porque, y yo lo hablaba con Raúl antes de empezar esta grabación, porque esas personas que, que son locales eh, son intermediarios en el sentido de que en Puerto Rico eh, esta, esta llamada clase rica entre comillas o, 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 o con capital con posibilidades de adquirir propiedades múltiples propiedades que son empresarios o, o que están empezando a ser empresarios este, siempre se han visto y eso es algo que es históricamente comprobable como intermediarios del capital estadounidense, nunca se han visto eh, con capacidad de ser eh, burgueses en el buen sentido ¿verdad? De, de, porque si se hubiesen visto de esa manera, hace tiempo esa gente estaría pro, apoyando por ejemplo un proyecto eh, nacional de independencia para empezar sí, sí. pero eh, es que
1: nuevamente Guario, esto es la misma mierda de criollos y peninsulares y quién apoyó a hasta. quién durante el grito de lares, o sea esto se extiende así de atrás, ¿me entiendes? incluso hasta para los tiempos de, de, del movimiento libertador de Simón Bolívar el, la, la burguesía criolla que yo creo que no es una burguesía criolla porque nuevamente es verdad Aguario si fuera una burguesía criolla pues, pues, pues ya hubiesen hecho un proyecto nacional para formar un estado nación o sea, Richard, que, los
0: Carrión por ejemplo serían ajá. la vanguardia de, de, exacto, de un proyecto, de, un proyecto de, independencia.
1: de independencia claro, para construir un estado nación que represente los intereses de esa burguesía sus intereses, Su cool Está bien, estamos claros de eso, pero es que yo creo que si nos llevamos por esa definición casi científica, pues aquí ni eso hay, aquí lo que siempre ha habido es una clase intermediaria que siempre le ha convenido retener los lazos con la metrópolis y por así decirlo se conforman con las migajas de esa relación colonial en la cual ellos no les afecta negativamente porque están hashtag cómodos en la crisis.
0: Sí, totalmente, o sea, hay gente que que ciertamente pues está en una zona de confort eh, de la que no necesariamente van a querer salir.
1: <ríe> incluso, incluso el miedo. Mira cuál es el miedo, que si se hace un proyecto político nacional de independencia, el miedo es que esa clase intermediaria precisamente pierda este, esos poderes económicos que ha tenido ¿verdad? por sus privilegios de relaciones de poder, principalmente por el miedo de que Puerto Rico, ya tú sabes, el comunismo, que esto sea así, una república, pero una república socialista, ¿verdad? Yo creo que en parte por eso el cuco del comunismo, además de, los, de estos muñecos de guerra fría. Eh, sí. Pero eh, esto está difícil, desde la manera institucional sí están las herramientas, pero, ¿sabes? Contando con, con, con unas clases políticas como las que nosotros tenemos y contando con nuestra circunstancia de Estado libre asociado, eh, eso está bien difícil, hermano bien no, difícil, eso pero, bien. pero sí se puede atajar, yo supongo que con medidas así de regular, cuántos Airbnb por media cuadrada puede haber en un centro un casco urbano o en un municipio, pues yo creo que se puede comenzar a atender este problema. Otra manera que se puede comenzar a atender este problema es darle atención a las viviendas, ¿verdad? De, de la gente cuya, que vive en zonas históricas y las viviendas se están cayendo en pedazos. Yo quiero aumentar en, este, eh, en esta página la Asociación de Amigos de Guayama, que es una, una agrupación que se dedica, verdad que, que consiste de gente que, pues claro, vive en Guayama, principalmente en la zona histórica, y que se han dado la tarea de no permitir que estos edificios históricos y preciosos que tiene uno de los municipios más bellos de Puerto Rico, Guayama, vengan a menos, verdad que se caigan en canto. Y este es el problema, por ejemplo, yo siempre hablo de Manatí, que tiene unos edificios históricos, pero increíbles, pero están totalmente desatendidos por el municipio y a la gente se le olvida que en estos edificios históricos vive gente y vive gente que ya no es de esta aristocracia este, del barrio antigua de los tiempos de España, ¿sabes? Y, y, y esos edificios caen des, en, en, en desatención, se caen en pedazos, los demuelen o los declaran estorbo público y entonces como se ha rumorado que está sucediendo por ahí, se hace una lista de estos edificios, pero no se publica para ponerlo en subasta, ejemplo sino también, que se... Ajá.
0: No, no, que también, por ejemplo, hay mucho desconocimiento sobre lo que, lo que son las viviendas en los centros urbanos, por ejemplo, en el centro urbano de, de Manatí, que me viene a la mente porque eh, es una de esas zonas históricas eh, con viviendas del siglo XIX que están protegidas, y es una zona que incluso los mismos residentes a veces desconocen de que están en el centro sí. de pagar el crimen. Cierto, eh, cierto. Porque ciertamente hay unos beneficios, y esos son beneficios que ciertamente personas han estado buscando, personas muy específicas que han estado comprando propiedades con alto valor histórico para, para sus distintos proyectos, eh, que no necesariamente son para el bien de las comunidades cercanas.
1: Hay, hay muchas cosas, hay muchas cosas que hablar sobre este tema, hay mucho que resolver, eh, hay que tomar acción no solamente metiendo presión política a nuestros políticos electos, valga la redundancia, sino también yo creo que seguir con la protesta en la calle y hablar siempre claro y las fecas y los embustes que se invente la gente de xenofobia, atacarlos directamente y contestar a cada una de esas cosas directamente, porque eh, cuando ocurren estas luchas y cuando ocurren estos problemas, Muchas veces este, la batalla eh, se puede ganar estando bien atento a quién controla la narrativa y qué se está diciendo sobre la gente que están reclamando un derecho común que es, mira, yo quiero vivir de en mi isla, el lugar donde yo nací. Yo no, yo no quiero coger un, un, una cuestión de Blue. Pero nada, vamos cerrando, vamos terminando. Raúl, gracias por estar con nosotros. Oh, esperemos, a esperemos volver a, a hablar sobre este tema un poco más adelante, a ver, ¿verdad? Ya que está en boga, a ver si el gobierno presta atención y, se, y, y a ver cómo se pronuncia el Estado ante esto, ¿verdad? Ante los reclamos del pueblo. Eh, sí. ¿Dónde te conseguimos, Raúl?
3: Mira, me pueden conseguir en Twitter en arroba rs Bartolomé eh, oh, Estoy en la Universidad de Puerto Rico, o sea que antes de mi trabajo es estar disponible para quien lo necesite.
1: Chévere, así que sí, mientras no cierren la Yupi lo pueden encontrar allí. Este, gracias Raúl, Guarionex, ¿dónde te consigo?
0: Me consiguen en Guarionex, en Twitter e Instagram.
1: A mí me consiguen en Estigón por Twitter y con esa hemos ido con ustedes.
0: Plan
2: de contingencia. A Customers here on Progress Island mean over 130,000 jobs throughout all the 50 states, and thus contribute billions of dollars to the nation's economy. Puerto Rico and the United States, a partnership for progress. Oye, Boricua, es una incitación a la violencia y a la movilización. Es como un cauce cada palpitación, los ríos que subyacen, el calzo de mi nación amenazados por la familia Carrión, refinanciados por la contaminación tu roce yo hasta el otro, desde Colón a por un grupo permanente de esa gran corporación no es amistad, esto es provocación, los peregrinos aterrizan en el rincón es como un grito, es una invitación, una parranda a la casa de Logan Paul como una bomba, un asalto navideño Pa que respeten al pueblo puertorriqueño, porque el lechón se coge, se mata, se pela, se pone en la vara y se le da candela. Por dicha afrenta librano de ese mal, Santa María de esta piña celestial, la pinta, la niña naufragando en el mar La tintorera se tragar ese animal. No es una plena, es un certificado. No un y con todos los gastos pagos, con las agencias de dependencias del Estado testigos y los jurados su ley orgánica aquí no tiene lógica más restrictiva que la carta autonómica potencia atómica pionera en la informática más retrasada que una ley decimonónica foquimonárquica su lógica económica en puerto rico es como la peste bubónica cuentan las crónicas que estaban desnudos como en el paraíso e hicieron un conjuro con el escudo del carro en el reflejo pasan los años y uno se siente pendejo como el pendejo más gigante de la tierra como un enano que no merece una perra una limona de un pendejo como Paul de un daddy que no rompa el corazón con el veneno que sirve en dichas crónicas nuestras banderas como una sílaba tónica coño boricua, esta es una invasión otro llamado para la revolución cada montaña que hay en nuestro corazón será minada por sectores de inversión. Que no es amor, esto es un atentado. Es un gaslighting de tiempo de los esclavos. Esto es un grito, nunca será callado. Como Cortés en busca de otro dorado. Pero en inglés, su amor a la Maniche. Esta novela que data del siglo XV. Mi tierra amada que fue reconquistada, reposeída en el juicio de Torquemada. Como una bruja en que y esos buitres se comen nuestras entrañas Un rosa yo premiando esta secuela. Como se lucran del cierre de las escuelas Tus habichuelas, los fondos de retiro De nuestros viejos y el techo de nuestros hijos Como un casino, consumen la paciencia En nuestra cara jugándose nuestra herencia Nuestra amistad es colonización Llega los nazis a nuestra reservación Esto es un gueto en gentrificación La democracia vendida al mejor pastor esa parte es una incitación Te desembarcar a la cara de ese impostor Es un llamado para la reencarnación. Con nuevo licua se llama revolución. Ayer pasaste por casa para citarme al tribunal, con un artefacto fiscal para humillar a mi raza. No importan las amenazas, seguimos con Adolfina. Como Gaza, Palestina, ante su horrible falacia. sionistas del Bitcoin mafia, tienen que pasar no por encima. Asalto. The Spaniards named it Puerto Rico. Today, we call it Progress Island, USA.